0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact Factor 1000. Il s'agit du 14e. <rire> Blacky, ne nous fait marrer que nous, euh, Marion, enfin nous et les fans du podcast, mais bon. Nous sommes le 12 février euh, 2020 et comme d'habitude, nous allons vous proposer, vous présenter cinq sujets d'actualité scientifique qu'on a bien bossé. Et je vais vous demander de les résumer en deux mots. Marion, Cyborg et méduse. Gina, Dépression et traitement. Benjamin,
1: Pansement et couleur.
0: Quant à moi, ce sera Alzheimer et exception, et Robert Pattinson et beauté. C'est oh. oh. sûr euh... que c'est des sciences <rire> Et ben justement, on va en parler. Je propose qu'on commence avec toi Marion.
2: Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Donc effectivement, moi mes sujets de aujourd'hui, ce sera méduse et cyborg. Donc petit rappel sur l'anatomie de la méduse, je pense que tout le monde a dans la tête euh, une méduse, à quoi ça ressemble. Donc vous avez un chapeau, si s'appelle... On n'a pas une méduse dans la tête. <rire> Peut-être. Bon, j'espère pas parce que la méduse n'a pas de cerveau. Donc... <rire> ouais. Voilà, donc là, on a le chapeau qui s'appelle une ombrelle et oui. les tentacules. Globalement, c'est une méduse. Hein. T'as fait un magnifique schéma, ah, il est magnifique. Je... Je pense que j'en ferai jamais de plus beau. <rire> et donc, l'ombrelle de la méduse, donc son chapeau, il est rempli d'une espèce de gelée qu'on appelle la mésoglée. Et le bord du chapeau, il est constitué de muscles et de quelques îlots nerveux. Et donc, pour avancer, la méduse, elle remplit son ombrelle d'eau de Et après, elle contracte ses muscles qui permettent de chasser l'eau et de la propulser vers l'avant. Globalement, okay. C'est comme ça qu'une méduse avance donc il y a des chercheurs de Caltech et de l'université de Stanford qui sont Nicole Gzou, je ne sais pas trop comment ça se prononce, et euh, John Dabiri, qui ont créé des méduses biohybrides, des méduses un peu cyborgs. Et à votre avis, qu'est-ce qu'elles font ces méduses cyborgs Qu'est-ce Elles qu'elles sont de plus que euh, les méduses Est-ce qu'elles attaquent des peuples dans l'espace Non. <rire> Elles sont fluorescentes. Non. <rire> non, ça, c'est... <rire> c'est trop cool. Surtout euh, qu'elles le sont déjà de base. M- enfin, il oui. y en a pas mal t- qui le sont.
0: Elles tirent
1: des rayons laser.
2: Non, ce serait marrant, mais non. Elles euh, font la cuisine
1: Non. On peut durer une heure et demie comme ça. Ouais. Euh, <rire>
0: je pense
2: ça va être très long, je vais plus vous donner t- le titre <rire> de l'article. Donc, c'est un article qui est paru dans Science Report le 29 janvier dernier et qui s'intitule Des appareils microélectroniques à faible consommation embarqués sur des méduses vivantes augmentent la propulsion. Ok. Donc, ces méduses, elles vont plus, plus vite. vite. Alors, question, qui, à mon avis, je pense, mm-hmm. est
0: celle à laquelle tu <rire> Quoi, ça nous sert d'avoir des méduses qui vont plus vite Parce que déjà, ce pas trop nos potes, de base les méduses, donc si elles vont encore plus vite, c'est, c'est encore moins nos potes, non je vais, je vais y venir. D'accord.
2: Je, je ne laisserai pas cette question, en suspens.
0: Chouette, j'avais si peur.
2: Donc ils, des, euh, donc, ils utilisent des méduses de l'espèce Aurelia aurita, qui sont en gros, globalement des, des méduses qui sont blanches, bleutées, euh, qui font 40, 40 cm de diamètre à peu près, quand elles sont évasées. Et elles sont présentes dans toutes les mers, sauf le pôle Nord et le pôle Sud, approximativement. Donc, qu'est-ce qu'ils font C'est qu'ils leur implantent un électrode qui est assez marrant. Je, je vous laisserai aller voir les, les images dans, le, dans l'article parce que c'est un, un électrode un peu système D. Il y a genre un bouchon en plastique, il y a du liège, tout ça pour pas trop gêner la flottaison des méduses et, et tout. Je me permets de m'interrompre deux oui. secondes. Depuis tout à l'heure, tu dis un électrode. C'est un électrode ou une électrode Ah, Je ne sais
0: pas. D'accord.
1: Je vais dire les deux. Je, sais oui. pas.
0: je pense que je les deux pas. se disent. Et écoutez, réagissez tout de
2: suite <rire> sur notre standard. <rire> en direct donc, on va partir sur un électrode. On coup. va partir sur un électrode. Donc, cette électrode, il permet euh, d'envoyer une stimulation électrique aux muscles, euh, de, donc les muscles du chapeau de la méduse, et donc de, les faire, de le faire se contracter plus vite. Ce qui euh, permet de le, de le faire avancer plus vite. Enfin, ce qu'ils espéraient. Et donc, ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils font ils, lancent, ils mettent les méduses dans un aquarium vertical. Donc, il fait euh, ah. 1,8 m de haut, si je dis bien. Et ils regardent en combien de temps elles descendent, avec et sans les électrodes. Et donc, attends parce que du coup c'est des muscles qui leur permettent d'aller vers le bas, bah, qui leur permettent d'avancer. Là en l'occurrence, ils leur disent bah allez vers le bas.
3: Ok. Et elles obéissent. Et elles obéissent. Ah, ouais parce que vu la
0: gueule d'une méduse, parce que mais enfin on la met avec la chapeau en haut et les tentacules en bas. On la met dans l'eau.
2: Je ne sais pas comment,
1: mais je la mets dans l'eau en haut. Mais une méduse, qu'elle aille en bas. Ouais. Ouais,
0: ouais, une mais méduse elle peut méduse... se diriger. Ouais ok. Ok, okay non si mais très bien.
2: Voilà donc ces électrodes a... en gros ils le plantent au niveau du chapeau, en... au sommet du chapeau. Voilà. donc ça permet de stimuler les muscles, parce que euh, les muscles, même dans notre corps à nous, ils sont stimulés par des influx nerveux qui sont des, globalement des impulsions électriques. Donc ils mettent de l'électricité, et hop, euh, ils stimulent le, le, la contraction des muscles. En même temps, je pense que tu stimules beaucoup de gens à leur envoyer des, <rire> des charges électriques. Et ce qu'ils voient, c'est que leurs leur méduses, qui ont une vitesse de croisière normale de 2 cm par seconde, ce qui n'est pas, pas hyper rapide, mais euh, assez honorable finalement, ils multiplient leur, euh, leur vitesse, ils vont jusqu'à 4 à 6 cm par seconde, ah oui. à peu près. Tu ah, doubles à donc... triple euh, voilà, la vitesse. Voilà, c'est ça. En réalité, c'est 2,8 fois la vitesse maximale. J'ai un peu arrondi les, les chiffres. Donc voilà. Et ce qu'ils voient également, c'est que non seulement leur méduse, elle va plus vite, mais elle le, elle le fait également de façon plus efficace. C'est-à-dire que quand, quand elle, elle atteint 2,8 fois sa vitesse normale, elle n'augmente que de deux fois son coût de transport. Donc l'énergie qu'elle oh, utilise pour, euh, pour avancer. Donc en gros, c'est comme si pour le même plein d'essence, ouais. tu faisais deux fois plus de distance. C'est ça. Mmh. Enfin, pas exactement deux fois plus, mais euh, ouais, c'est l'idée. Donc ça, il le vérifie en mesurant la consommation d'oxygène des, des méduses. Voilà. Ouais. Et ils se demandent aussi donc, pourquoi, si elles sont capables de le faire, pourquoi elles ne le font pas naturellement. La réponse qu'ils ont est parce qu'elles n'ont pas de raison de le faire.
1: <rire> c'est une blague. <rire> non, en même moins. temps,
2: on rappelle que, comme tu l'as dit au début, la méduse n'a pas de cerveau. Voilà, la méduse n'a pas de cerveau. Et elle n'a également pas de système de la douleur. Donc, ils, sont, ils se sont quand même demandé, est-ce que bah, quand même, il leur plante une électronne dans, dans le chapeau Est-ce que ça peut être un peu...
1: Est-ce, qu'il a, est-ce que la méduse a des prédateurs
2: euh, je, Oui, je oui les tortues. Il ouais. me semble que ouais. les tortues mangent les méduses.
0: Parce
1: que ça pourrait être justement intéressant de oui, partir les... plus vite.
0: Voilà. Les dauphins aussi, je crois, puisqu'on n'arrête pas de nous dire qu'il ne faut pas mettre des sacs en plastique. Non, parce, parce que, que les, les
1: dauphins,
3: ah, ouais, ils pensent que c'est hum. des méduses. Oui, mais après, ça revient un peu au même. La méduse n'a pas de cerveau. Du coup, euh... est-ce qu'elle s'enfuit en présence d'un prédateur ou pas je ne sais pas. Par contre, as des fleurs pain. qui se
0: ferment au moment ouais. où elles, elles voient que...
2: pas de Oui, mais oui. Mmh. Ok. Donc des les vibrations. Ont, ouais. Ils ont quand même voulu vérifier que ça, c'était pas euh, un peu stressant pour les pour ces pauvres méduses quand même parce qu'elles font quand même planter une oui. électrode dans, le, mmh. dans le, le chapeau. Et donc dans l'ombrelle. Dans l'ombrelle. Effectivement, au sommet de l'ombrelle. Donc ce qu'ils disent, c'est que probablement non parce que même si le, la méduse n'a pas de système nerveux qui correspond à la douleur, elle sécrète du mucus quand elle est stressée. Et donc là, ils n'ont pas vu de sécrétion de mucus. Comme en plus les îlots nerveux sont situés au bord de l'ombrelle et qu'ils l'ont planté au sommet, normalement ça touche aucun air. Et en plus, une fois qu'on leur, enlève, soit quand on leur enlève, soit quand on met le, l'électrode mais qu'on ne met pas de, d'impulsion électrique, la méduse nage normalement.
0: Ça doit être quand même vachement difficile de manipuler une méduse pour lui foutre un ouais. <rire> une électrode ouais, ouais. sur
2: la tête. Quoi. Du coup, il y a des vidéos et c'est où ils mettent en, ils mettent en parallèle bah, celle avec les électrodes et, ce sont celles, et celles sont les électrodes. Et c'est assez marrant, parce qu'effectivement, elle nage beaucoup plus vite. C'est assez rigolo. Donc voilà, ils atteignent une, une vitesse maximum de 2,8 euh, fois la, la vitesse normale.
0: D'accord, donc presque trois fois. Voilà.
2: Et ils ne peuvent pas augmenter plus, parce que bah, euh, comme chez nous, en fait, on peut stimuler un muscle, mais après, il lui faut un peu de temps pour pouvoir oui. se, se recontracter après. Est-ce que du coup, ils ont essayé de muscler des, des... <rire> des, des méduses <rire> Non, je ne crois pas, mais ce serait marrant. Alors, donc, pourquoi ben La oui. grande question...
1: Une armée, j'en suis sûr que c'est une armée de méduses <rire> pour non, le monde.
2: Pas une armée de méduses, mais euh, bah, à votre avis, pourquoi Qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans les méduses Parce J'ai qu'il y a un, de un marché de la course de la méduse et que là, ils se sont très bien placés et qu'ils vont gagner max de fric. <rire> pas du tout. Dina, une explication non, là, comme ça, non. Ouais, moi, c'est mon armée. Je, l'armée je de méduses, ce n'est pas l'armée de méduses, et ce n'est pas les courses de méduses, mais c'est plutôt l'exploration des océans. En fait, on connaît actuellement que 5 à 10 des océans, de la surface des océans, enfin, si tu peux dire de la surface des océans. On va leur mettre une GoPro sur la tête. Voilà, c'est un peu ça. Et que euh, ces méduses, elles sont partout dans l'océan. Donc, euh, à part euh, dans le pôle nord et le pôle sud, mais les méduses, elles sont présentes dans tous les océans, à différentes profondeurs, à différents niveaux de salinité. Et du coup, ce qui serait intéressant, ce serait de d'adapter ces dispositifs pour les faire nager plus vite à des dispositifs pour récolter des données, et éventuellement même pour diriger les méduses, faire des méduses oh. radiocommandées. En gros. Et donc, permettrait de d'explorer les océans, parce qu'actuellement, il n'y a que deux types de robots qui pourraient faire ça. Il y a des robots mécaniques, mais le problème, c'est qu'ils demandent énormément de puissance et d'énergie, alors que là, ceux-là, ils permettent donc d'utiliser l'énergie de la méduse en elle-même, euh, et donc de consommer beaucoup moins d'énergie. Je crois que, si je ne me souviens pas, si je ne dis pas de bêtises, c'est de... 1000 à 10 000 fois moins d'énergie qu'un robot mécanique. Ok, donc plutôt avantageux. Voilà. Et les autres robots, c'est des robots entièrement biologiques qui sont faits à partir de cellules de rats qui mettent sur des structures en silicone. Mais le problème, c'est qu'elles ne fonctionnent, fonctionnent qu'en laboratoire, en milieu, euh, ouais. donc en milieu contrôlé. T'as euh, la durée de vie d'une méduse euh, Non, je ne l'ai pas là. Euh, je sais pas.
0: Parce que mmh. c'est, si, c'est, si ça dure, tu vois, une, je, mmh. je dis n'importe quoi, mais genre deux ans, c'est vrai que c'est peut-être un peu con de dépenser. Euh... Oui, c'est vrai. Mais je pense ouais. que la méduse, ça doit vivre longtemps quand même. Oui, ça, je pense que c'est pas.
2: Après, ça dépend si leur électrode, ils peuvent le récupérer après ou si ça n'a ouais. pas un coût de fabrication énorme parce qu'il faut juste une petite batterie dessus.
3: Il parle du côté éthique de l'utilisation de la méduse pour euh, des fins... Euh...
2: Bah pas vraiment. Après, ce qu'il dit, c'est qu'ils bah, ont vérifié que ça ne produisait pas de stress et qu'effectivement la méduse n'a pas de cerveau et pas de... Enfin, un système nerveux qui lui sert quasiment qu'à à... Enfin, à... À chasser et
3: à, à se déplacer. Donc, euh... Et vu que la méduse est un... est un élément quand même qui sera mangé, il mm-hmm. n'y a pas de risque ouais. pour euh, le dauphin, ça, les tortues Ça, c'est vrai que c'est une, c'est une bonne question, c'est une vôtre, je ne euh... sais pas. Parce que
2: après le dispositif est pas très
3: grand, il fait 2,5
2: cm en tout. Enfin, je c'est crois. c'est une batterie. Euh... Voilà, mais après c'est vrai qu'il y a une petite batterie et un électrode quoi, ou une électrode, on ne sait pas. Donc voilà, c'est euh, l'avantage de... du coup de ces méduses biohybrides mmh. ou méduses cyborg, euh, c'est, c'est que c'est, y a pas, y a besoin de peu d'énergie notamment ça utilise l'énergie de la méduse et ça pourrait du coup servir à l'exploration des océans qui est quand même le truc qu'on connaît un peu le moins sur, sur ouais, cette c'est... terre quoi. tu
1: connais le pourcentage ou pas je sais pas si tu l'as de, Mais justement de... de connaissance des océans ouais, et j'ai...
2: j'ai trouvé 5 à 10% ouais,
1: c'est ça c'est vraiment super faible ouais, en fait c'est... Hein.
3: c'est vraiment quelque chose qu'on connaît pas du tout et ouais. qui est un... un peu flippant quand même
1: ça ouais, c'est clair que tu mets
3: et les méduses elles peuvent aller jusqu'à quelle profondeur On le sait ça euh,
2: j'ai pas vu j'ai pas euh...
1: j'ai enfin, pas les chiffres. bassin de mètres.
2: Non non, j'ai pas les chiffres mais euh, apparemment ils disaient que justement l'intérêt de la méduse c'est que c'était un peu euh... il ne avait oui, partout C'est l'ex, en fait. C'est ça. Non mais il y, y a plein d'espèces et elles sont dans tous les océans, dans tous les comment dire les températures, les... j'imagine que ça va très profond aussi. Donc euh... Oui, j'ai pas le problème ils, peuvent... pour... mm-hmm. ils ont quand même pour but de les diriger donc
3: euh, après,
0: là ça bien. va commencer à devenir flippant, hein. ouais, là, ça sachant va que à Caltech c'est quand même dans un pays qui est dirigé actuellement par Donald Trump. Oui. Je, pense que... je pense que l'armée de Méduse de Ben finalement, ça, c'est... <rire> voilà. Ouais, c'est, ça va commencer ouais. à devenir. Ok, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et eh bien de rien beaucoup. Euh, moi je vais vous parler en revanche de cerveau un peu plus, euh, puisque je vous parlais d'Alzheimer et d'exception, d'une exception. Et en fait j'aime bien aimé cet article puisqu'il va me permettre de pouvoir illustrer plein de choses en, en biologie. Euh, Donc Alzheimer, je pense que tout le monde le sait, c'est une maladie euh, qui a été décrite à partir de 1901 par le psychiatre allemand Alois Alzheimer. C'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire que les neurones, euh, c'est une maladie dans laquelle les neurones vont fonctionner de moins en moins bien et euh, et même finir par mourir. euh, Donc c'est une maladie qui va engendrer d'abord des pertes de mémoire, une démence et in fine la mort. Euh, C'est une maladie dont on entend énormément parler qui fait très peur, et pourtant à l'heure actuelle, au final, on a très peu de connaissances et surtout de compréhension euh, de cette maladie et surtout de son déclenchement et des mécanismes qui sont, euh, qui sont en jeu. Actuellement, il n'existe aucun traitement, enfin il n'existe pas de, de traitement qui permet euh, de traiter complètement la maladie, et très peu qui permettent de retarder la maladie, ils ne sont, ils sont finalement pas très efficaces. Et en fait, on en est même à un point où il y a aussi peu d'hypothèses sur, euh, sur le fonctionnement et sur le les, potentiel traitement. Euh, évidemment, ce n'est pas une maladie simple, donc il existe plein de formes euh, d'Alzheimer, et surtout euh, plein de causes euh, du déclenchement de la maladie, et notamment, en partie, une toute petite partie euh, des, mal- des, oui, des malades d'Alzheimer euh, sont causées par des causes génétiques. Alors attention, c'est un, c'est un propos qui est évidemment euh, à nuancer, puisque euh, quand on dit génétique, les gens ont tendance à se dire euh, « bah ça y est, il faut que, j'aille me faire, euh, faut que j'aille me faire séquencer mon génome pour voir si j'ai de la maladie ou pas ». D'abord, il euh, y a plusieurs gènes qui sont, euh, qui sont connus aujourd'hui pour être associés à la maladie, euh, notamment prescéniline 1, 2 et 3 et un autre gène. Euh, et en plus de ça, dans chacun de ces gènes, ce n'est pas le gène qui pose problème, c'est le fait qu'on euh, ait une version mutée de ce gène. Et pour chacun de, ce, de ces gènes, il y a plusieurs mutations possibles qui sont associées à la maladie et qui sont surtout associées de façon plus ou moins forte à son déclenchement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une mutation qui est associée, qui euh, finalement donne 2% euh, de gens qui ont Alzheimer et d'autres qui en donnent beaucoup plus.
2: Et soyez-en passant, c'est pas forcément conseillé d'aller se faire séquencer. Ah non, c'est, enfin, moi c'est vraiment quelque <rire> chose que je ne ferai voilà. jamais et si ça ne se fait pas, fait pas en France, fait. je vous déconseille d'aller le faire en Chine qui risque de garder euh, voilà. toutes les données de votre génome pour le... Ouais, à des fins le... pas forcément... Euh, qui ne vous plaisent pas forcément.
0: Exactement, donc euh, de toute façon c'est, c'est interdit en France. Euh... Qu'est-ce que je vais dire Donc, il y a plusieurs gènes et euh, surtout plusieurs mutations possibles pour chacun de ces gènes qui sont donc associés plus ou moins fortement à, la de la ma- à l'apparition de la maladie. Et moi, je vais vous parler d'un gène qui code pour euh, qui s'appelle presenilin 1, donc qui code pour la, pro- la protéine presenilin 1. Ça va être très difficile. Euh, donc rapidement, notre ADN euh, est composé de gènes. Donc les gènes, c'est des séquences d'ADN qui euh, vont permettre de construire une protéine et une protéine c'est une euh, molécule dans la cellule qui a un rôle particulier d'accord euh, je vais pas trop rentrer dans les détails de ce que fait la preseniline 1 etc parce qu'au final c'est pas ce qu'il y a de plus important si vous connaissez Alzheimer vous savez qu'il y a des il plaques amyloïdes il voilà, y a des plaques amyloïdes et, euh, et en gros normalement la preseniline 1 est une protéine qui est chargée de dégrader ces plaques là donc quand elle n'est plus active et euh, eh bien forcément, euh, ça en cause encore plus. J'en profite aussi pour dire que quand on parle de mutation, souvent on pense euh, une mutation ça fait que euh, le, le gène va plus euh, être efficace. Une mutation ça peut aussi faire un gène qui est encore plus efficace qu'avant. En l'occurrence, là les mutations de la preseniline 1, ça va être vraiment dur, euh, font des protéines qui, sont plus, euh, qui ne peuvent plus fonctionner. Et euh, donc, pour ce qui est de, de ce gène-là, il y a une centaine de mutations connues qui sont associées euh, à la maladie. Et, euh, et une des, des plus connues, c'est la mutation E280A. Et en fait, euh, cette mutation, elle est pr- particulièrement retrouvée euh, en Colombie. Et du coup, euh, ce que je vais vous présenter euh, est issu du travail euh, d'une équipe euh, colombienne qui euh, cherche euh, à travailler sur une cohorte de 1200 personnes. Et en fait, c'est une énorme famille. Qui, euh, donc, 1200 personnes qui sont apparentées et qui, ont, euh, qui présentent cette, cette mutation en particulier. Du coup, la prévalence d'Alzheimer est plus élevée en Colombie Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. La prévalence non. d'Alzheimer génétique, génétique, d'un d'un cause génétique est peut-être plus élevée, mais ce n'est pas forcément vrai. Mais en donc totalité, Ça dépend de la, la taille de la famille. Mmh. Donc là, c'est, euh, c'est euh, je le répète bien, c'est 1200 personnes qui sont apparentées et qui présentent cette mutation. Donc là, E281. Et en fait, cette mutation, elle est, euh, elle est associée à une forme précoce d'Alzheimer. Euh, quand on parle d'une forme précoce d'Alzheimer, on est euh, sur euh, l'apparition de premiers euh, effets euh, biologiques à 20 ans. On est sur euh, des premiers symptômes qui sont développés entre, 35, entre, 45, pardon, entre 43 et 45 ans. Donc en fait, on a 95% des gens qui ont cette mutation qui euh, commencent à avoir les premiers symptômes cognitifs entre 43 et 45 ans. Oui. et euh, alors ça j'en suis pas complètement sûre parce que euh, du coup c'est une, c'est une cohorte de personnes finalement assez euh, fin, de niche quoi on va dire mais a priori tous les membres de la cohorte finissent par développer cette maladie et, euh, et donc comme je disais la plupart commencent entre 43 et 45 ans sauf, enfin pas sauf mais on a du coup des, des outsiders quoi des gens qui, qui ne développent pas cette maladie dans ces âges là donc parfois plus tôt et parfois plus tard et notamment une femme qui appartient à cette famille, qui a cette, cette mutation-là, qu'on va appeler Josette parce qu'ils ne l'ont mmh. pas nommée dans l'article parce qu'ils ne voulaient pas donner euh, son nom. Mais euh, Josette est donc une membre de cette famille-là et elle, elle n'a pas présenté de premiers symptômes avant ses 70
2: ans. Oui, c'est cool. Et euh, dans une maladie, euh, je dirais, non génétique, les symptômes, ils arrivent, en général, ils arrivent vers quel âge Plutôt vers 50-55 ans. D'accord.
3: Ça oh reste donc... tôt quand même. Ça, Ça reste tôt, tôt. ouais. Mais là, du
0: coup, commencer à 70 ans alors que tu as 95% des gens qui euh, développent euh, ça entre 43 et 45 ans, euh, c'est, ça les a ouais. beaucoup euh, étonnés. Et c'est euh, sur ce cas-là qu'ils ont fait donc, euh, un article qui est paru dans Nature Medicine et donc qui est une collaboration entre cette équipe colombienne et une équipe américaine. Euh, et en fait, euh, ils ont séquencé son génome de cette table. Euh, donc ils ont lu le, 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 le génome, entre guillemets ouais ils ont ils l'ont déchiffré. Voilà, ils ont déchiffré tout le génome, donc ils connaissent exactement euh, tout l'ADN de, euh, de Josette. Et, euh, et ils, donc ils ont vu qu'elle avait bien la mutation E280A dans euh, le gène de la preseniline mais ils ont aussi trouvé une autre mutation sur un autre gène, donc qui impacte une autre protéine, qui est le gène APOE3. Donc cette fois-ci c'est la mutation R136S. Et euh, c'est une mutation qui est homozygote. Euh, nous avons deux versions de chacun de nos gènes, donc soit la version de chacun de nos gènes est la même, soit ce n'est pas la même. Donc quand c'est la même, c'est homozygote, et quand c'est pas la même, c'est hétérozygote. En l'occurrence, elle, euh, cette mutation, elle était présente sur les deux allèles du gène apoE3, donc c'est une mutation homozygote. Et donc il code pour, enfin euh, donc le gène code pour la protéine apolipoprotéine E qui elle, euh, très rapidement, est impliquée dans la gestion des lipides et du cholestérol. Et, euh, et en gros, euh, ce domaine-là euh, de l'activité cellulaire a déjà été montré comme pouvant être impliqué dans Alzheimer. Alors là, si vous avez déjà parlé science avec moi, vous êtes en train de rager, parce que vous vous dites « mais Juliette, à chaque fois qu'elle nous parle de science, et à chaque fois qu'on lui dit « ouais, moi j'ai fait ça, et j'ai vu tel résultat », elle nous dit « oui, mais un individu ne peut pas servir mmh. de preuve pour quoi que ce soit ». Donc, euh, si vous avez déjà parlé avec moi, vous dites, mm-hmm. mais c'est pas possible qu'elle, elle, elle nous dise ça. Là, on est dans un cas euh, qui est très différent, euh, puisque euh, on a, c'est pas comme si euh, on avait un cas où, par exemple, je prends l'exemple de, euh, ouais, ma grand-mère, elle a fumé 6 euh, paquets par jour et elle a jamais eu de cancer de, des poumons il y a une grande proportion des gens qui ont beaucoup fumé et qui n'ont pas de cancer des poumons. Donc par exemple, si vous me dites, ma grand-mère, elle a mangé trois petits suisses par jour et elle n'a jamais eu de cancer des poumons, vous ne pouvez pas me dire, c'est le fait qu'elle ait mangé trois petits suisses par jour qui euh, fait qu'elle n'a jamais eu de cancer du poumon, parce qu'en fait, il y a plein d'autres gens qui n'ont euh, euh, pas de cancer du poumon alors qu'ils fument beaucoup. Là, on est sur un cas différent puisqu'on est sur un individu qui, euh, là, pour le coup, qui est vraiment extrêmement isolé dans son cas puisque encore une fois 95% des gens euh, pour le coup euh, développent vraiment les symptômes autour de, de 43-45 ans donc c'est vraiment un énorme outsider par rapport euh, aux autres et aussi parce que là on est dans un cas où en fait on est tellement désespéré en termes de recherche que ben en fait tout est bon à prendre et que justement il y a une partie de la recherche qui cherche les gens qui n'ont pas euh, de symptômes pour pouvoir essayer de voir ce qu'ils ont de, de différent donc c'est un, c'est un cas assez différent, c'est un cas patient ouais
1: euh, non, non, je voulais savoir, en fait, le, cette deuxième mutation, elle a été comparée au reste de la famille sur le séquençage de l'ADN pour voir s'il n'était pas retrouvé euh, chez les autres
0: Alors, c'est une bonne question. Pour moi, non. Je pense que c'est quelque chose qu'ils vont faire. Là, c'est, un, c'est, 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 un peu, c'est plutôt une communication. Ouais. Pour moi, en tout cas, ils n'en parlent pas dans l'article. Peut-être qu'ils ont regardé, mais ils n'en parlent pas okay. dans l'article. Mais en revanche, il y a le fait que euh, les gènes, tu vois, impliqués dans euh, le domaine dans lequel est impliquée euh, la, la polypoprotéine E et déjà été montré comme impliqué dans Alzheimer, qui fait qu'ils se sont, ils se sont intéressés à ça. Et surtout, euh, en fait, ils ont utilisé un logiciel qui a regardé un peu chacun des gènes qui ressortaient pour, euh, pour voir euh, s'il était intéressant ou pas. Euh, et en plus de ça, ils ont fait euh, in vitro, donc c'est-à-dire vraiment dans une boîte de pétri en gros, une cellule qui possède euh, ce gène APOE3, normal, mais avec un anticorps, qui, euh, donc un anticorps c'est une molécule qui va aller se poser sur, euh, sur la protéine et là en l'occurrence il va permettre de cacher la partie de la protéine où euh, chez Josette on va retrouver la mutation c'est-à-dire que là on a une, une protéine qui est, qui est sauvage, qui est mm-hmm. normale sauf qu'on euh, va cacher la partie qui normalement est affectée par la mutation que, que a Josette
2: du coup cette mutation elle, en... enfin, elle, fait quoi elle
0: empêche la protéine d'agir, elle
2: empêche d'être produite alors là on n'en ansait...
0: encore... sait pas plus que ça et ce qu'on voit, c'est que qu'effectivement, euh, la, la diminu- enfin, l'activité de la protéine est diminuée. Maintenant, ce qu'ils n'ont pas encore montré, c'est est-ce que c'est bien en diminuant l'activité de la protéine qu'ils euh, ont un impact sur Alzheimer. Euh, donc ce qui veut dire que, pour aller beaucoup plus loin... En quoi c'est intéressant Ça montre que si on trouve un médicament qui serait capable d'avoir ce même effet, c'est-à-dire de cacher cette partie de la protéine ou d'inactiver cette protéine, on pourrait éventuellement retarder euh, la maladie. Donc tout ça, c'est très intéressant, c'est, c'est, c'est quand même ça fait partie des, des bonnes nouvelles. En l'occurrence, le gène APOE3 est connu pour, a déjà été montré comme étant impliqué. donc là c'est vrai que en fait, entre savoir qu'un gène est impliqué et savoir quelle partie de la protéine en particulier est impliquée, là, il y a une, quand même une assez grosse avancée. Euh, donc, ça, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est, 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 c'est si c'est bien cette mutation-là qui est à l'origine de la bonne santé de, de Josette. Euh, et bien que cette piste soit très prometteuse, il y a beaucoup d'autres différences entre Josette et les 1199 autres porteurs de la mutation euh, qu'on avait à la base sur le, le gène de la presceline 1 qui pourrait aussi expliquer ça. Euh, du coup, comme c'est une bonne nouvelle mais qui est loin d'être, euh, d'être applicable, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir un peu débroussailler tout ça, tout ce qui se passe autour de APOE3. Et pour ça, il faudrait utiliser, euh, ce qui est un peu chiant, c'est que bah, Josette, elle est un peu toute seule à être dans son cas, avoir sa mutation, enfin avoir ces deux mutations-là et une qui annule l'autre. Donc ce serait cool d'avoir un, un modèle qui serait euh, genre proche de l'humain génétiquement mais quand même vachement plus simple parce que, parce que l'humain c'est hyper compliqué et qu'il puisse faire plein de, béb- de bébés
2: pour qu'on puisse voir euh, par exemple la transmission voilà
0: et, et puis sur lesquels on puisse faire des stats qui vieillirait aussi quand même beaucoup plus vite que l'humain mm-hmm. parce que si on doit faire des expériences et qu'il faut attendre 70 ans c'est un peu chiant quoi et oui. puis qu'il puisse voler parce que c'est cool <rire> voilà et euh, en fait je me sers de cet article pour euh, illustrer le fait que l'intérêt qu'on peut avoir à utiliser d'autres modèles comme par exemple la drosophile qui remplit tous ces critères là notamment le fait de pouvoir voler mais le fait de d'être très proche de l'humain génétiquement, de pouvoir quand même faire des recherches assez rapidement, parce qu'une drosophile, ça vieillit en 20 jours, donc on peut faire des recherches sur la vieillesse. En plus, c'est très facile d'en avoir énormément, donc on peut faire des stats. Et donc voilà, tout ça pour illustrer aussi que dans ce genre de cas, qui est à la base une très bonne nouvelle, mais noyé au milieu de plein de questionnements, eh ben on peut utiliser d'autres modèles, comme la drosophile, ou d'autres modèles, qui permettent de rapidement, ce que j'appelle, débroussailler.
2: Ouais, juste rapidement, pour euh, information, pour ceux qui ne savent pas, la de fil, c'est les petites mouches qu'on a sur les fruits qui pourrissent, les toutes petites mouches. Oui, que vous euh... pouvez trouver aussi chez votre épicerie, souvent. voilà qui sont toutes petites. Et donc maintenant, je me
0: tourne vers toi, Benjamin, oui. qui va nous parler de pansements et de couleurs.
1: C'est ça. Euh, donc moi, je vais vous parler d'une nouvelle invention qui pourrait être euh, utile pour la, pour la santé publique. Alors, il nous arrive euh, évidemment dans notre quotidien d'être victime de certains accidents, comme, euh, comme des coupures, des éraflures, qui peuvent conduire justement à l'apparition de plaies. Et justement aussi, il y a de, des certaines maladies qui peuvent aussi conduire à l'apparition de, de plaies, mais de manière chronique. Et donc le problème avec ces plaies, c'est qu'elles peuvent avoir un risque d'infection. Et dans ces cas-là, de manière générale, le traitement d'une plaie infectée révèle de la compétence d'un profi- professionnel de la santé, euh, plus particulièrement votre médecin.
0: Relève, tu veux dire Relève, Ouais, j'ai entendu « révèle », je me disais je ne voyais pas oui. le...
1: Non, relève, tout à fait. <rire> Alors il lui appartient en fait de prescrire des médicaments et des pansements appropriés. Néanmoins, une plaie ouverte représente toujours une ouverture propice aux bactéries qui peuvent ralentir la guérison ou empirer justement même la situation. En effet, il existe une classe de bactéries appelées les bactéries multirésistantes ou les superbactéries qui sont difficiles à éliminer puisque celles-ci sont résistantes à la plupart des antibiotiques. Est-ce qu'elles sont des petites capes Est-ce <rire> que c'est des superbactéries <rire> Non, ce pas des superbactéries parce que justement ça pose un, un véritable problème car ces souches résistantes... Ont causé en 2015 en Europe plus de 33 000 décès.
0: Oui, ça c'est pas très super.
1: Voilà, c'est plutôt les méchants, on va dire. Ouais. Et donc, selon des chercheurs européens.
0: Est-ce qu'on peut les renommer les pas super bactéries
1: <rire> On peut faire ça. Essaye de faire le dépôt. De... Oui, je vais. Okay. Et de ce fait, lors d'une infection bactérielle, les médecins doivent se hâter justement pour identifier la souche de bactéries responsables de l'infection et ainsi rechercher un traitement. Et donc heureusement, grâce à de récents progrès de la recherche médicale, il existe aujourd'hui des pansements révolutionnaires, qui préviennent justement l'apparition d'une infection bactérienne. En effet, dernièrement, une équipe de scientifiques chinois de l'Université des sciences et techniques de Chine ont fabriqué un pansement à couleur changeante, conçu pour détecter les infections bactériennes. Ce, pan- ce pansement intelligent peut indiquer, selon la couleur et son intensité, si la plaie est infectée ou non. Mais aussi de savoir s'il s'agit d'une infection par une bactérie résistante aux antibiotiques ou non. Et donc ainsi, suivant la couleur, le médecin pourra délivrer le bon type d'antibiotique ou bien le traitement sur le site d'infection.
0: Oh, faut pas être d'Altonien.
1: <rire> <rire> donc l'ensemble de ces travaux en fait ont été publiés dans la revue scientifique ACS Central Science. Donc la méthodologie, comment fonctionne ce pansement Donc ce pansement peut, être, peut prendre trois couleurs avec plusieurs variations. Donc, soit vert, ce qui signifie qu'il n'y a aucune bactérie ou bien faible concentration de bactéries. Jaune, qui signifie des bactéries sensibles aux médicaments, donc aux antibiotiques, et qui peuvent justement répondre euh, aux différents antibiotiques. Et c'est là l'intérêt du pansement, c'est que s'il détecte qu'il y a des bactéries qui sont sensibles euh, aux antibiotiques, il va libérer des antibiotiques. Ah Ah, oui, oui, directement,
0: directement, directement, ok.
2: Mais...
1: Oui. Les
3: antibiotiques
2: qui sont en général spécifiques d'une bactérie Non, peut-être pas je, ne sais voilà. pas. je
3: suppose qu'ils fassent des larges spectres. Ouais. Ah oui, il y a différents spectres oui. pour les bactéries. Mais rien que par rapport à ça, je trouve ça assez dangereux de poser ouais. des pansements qui ont déjà des antibiotiques.
1: Attends, attends, j'ai pas <rire> fini. C'est sur la souris hein, pour le moment.
3: Ok. Ils ont mis des pansements à des souris.
1: <rire> C'est ça. Et donc, rouge qui signifie. Une... En fait, le pansement va devenir une couleur rouge qui signifie en fait une résistance aux antibiotiques et donc des bactéries qui ont besoin d'une aide supplémentaire en plus de, des antibiotiques pour être éliminées. Alors, plus en fait la couleur est intense et plus la concentration de bactéries est élevée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun dispositif électronique dans ce pansement. Son intelligence repose sur un principe bien connu euh, des biologistes, la variation de couleur d'un indicateur coloré, c'est le bleu de bromoptimol. Et donc cet indicateur coloré a la particularité d'être bleu à pH basique et de devenir vert jaune à pH acide. Or une activité bactérienne est synonyme d'acidité et donc euh, lorsque les produits du métabolisme des bactéries sont acides, ben, ça va changer de couleur.
0: Ok, donc en fait, quand il y a des bactéries, euh,
2: ça acidifie la zone.
1: C'est ça. Du
2: coup, euh, ça fait changer de couleur le pansement. Exactement. Mais du coup, comment ça fait la différence entre les différents ouais, types c'est de bactéries
1: ça. Alors, c'est ça. En fait, c'est que...
2: Plus ça prolifère. Bah, c'est, ouais. En fait,
1: ouais. voilà, ça, ça va devenir jaune. Donc, il va détecter qu'il y a beaucoup de bactéries. Et ça va devenir jaune, mais euh, il va libérer donc, des antibiotiques. Mais si ça ne fait toujours pas effet, en fait, bah, ça, ça va rester jaune et ça va peut-être même tourner vers le rouge. Ah d'accord. Pourquoi donc, il y a
0: de toute façon, euh, utilisation d'antibiotiques c'est ça. OK.
1: Donc, en fait, ce, la, la limitation de détection du dispositif est environ de 10 000 bactéries par ml. Millilitres. Oui. Millilitres. Donc, si la couleur vire au, au jaune, le pansement aura donc la capacité de libérer un traitement des antibiotiques pour lutter contre ces bactéries. Alors, vous allez me dire maintenant, comme vous avez posé la question, euh, comment il détecte les, les bactéries résistantes aux, aux antibiotiques Eh bien, elle repose en fait sur un principe similaire que le bleu de bromotymol. En effet, dans le cas où les bactéries se montrent virulentes et résistent au traitement, le pansement devient rouge, signifiant la nécessité d'une aide supplémentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bactéries résistantes aux antibiotiques ont la particularité d'avoir une enzyme active, la bêta-lactamase. Donc c'est une, c'est une en- protéine, voilà. en
0: 15, qui s'appelle bêta-lactamase.
1: Et voilà, une enzyme qui a la particularité de dégrader la nitrocéphine, une autre molécule présente dans le pansement, et qui a pour conséquence de donner cette couleur rouge.
0: D'accord donc, si la bactérie est résistante aux antibiotiques, elle produit l'enzyme dont tu parlais. Cette enzyme, elle va dégrader une molécule qui était dans le pansement. Et le fait de dégrader cette
2: molécule, ça fait que le pansement apparaît rouge. Exactement. Plus le fait qu'il y ait une surprolifération de bactéries qui ne voilà. s'arrête pas avec, euh, okay. avec la, la diffusion d'antibiotiques. Voilà, ouais. Donc,
1: ça, ça va devenir plus en plus rouge. Ouais. Ou euh, voilà. Donc euh, après voilà c'est euh, au vu de la couleur le, le patient pourra prévenir le, le médecin qui pourra justement donner le traitement approprié et euh, notamment je crois que pour les bactéries euh, résistantes je me plus ingénieur hein, je crois qu'on utilise des des comment des médicaments qui produisent des rosses je crois que c'est ça qui vont en fait euh, ça, ça dépend des médicaments ça soit dépend, on va hein.
3: s'attaquer à la paroi bactérienne soit on va s'attaquer à des enzymes de la bactérie à l'intérieur donc, ça dépend vraiment des médicaments et des bactéries
1: donc euh, ouais c'est, c'est clairement. Ouais.
3: Non, tu disais que du coup, là, pour l'instant,
0: on est au stade souris.
1: Exactement. Donc, là, ce qu'il faut savoir, c'est que. Donc, c'est assez, c'est assez prometteur, parce que c'est quand même assez intéressant de se dire qu'on n'est pas obligé, à chaque fois qu'on a une plaie, d'aller voir le médecin et de se dire, euh, bon, ben bah, voilà, est-ce que ça va s'infecter ou pas Rien qu'avec le pansement, on pourra déjà savoir s'il y a une, une infection ou pas, et euh, savoir si c'est une infection euh, par des bactéries résistantes ou non aux antibiotiques. Donc tout ça, ça a été fait encore chez la souris, C'est pas du tout, ça n'a pas du tout été testé chez l'homme. Il euh, y a plein, plein, plein de, de guillemets à mettre ouais. euh, à tout bah, ça. Notre,
0: je pense qu'en soi, le, le, le procédé a l'air pas mal. Il y a juste le fait que ça, ça diffuse euh, tout seul des antibiotiques mmh. qui peuvent poser un milliard de problèmes, ne serait-ce que sur des allergies, mmh. sur, en fonction de l'âge de la personne C'est ça, pour
1: pour le moment ils ont testé qu'une souche de bactéries, hein. ils ont testé E. coli. C'est pour ça que là ils se sont dit, bon bah voilà, E. coli, ils savent quel antibiotique il fallait utiliser. Il y avait une autre souche qui était euh, résistante aux antibiotiques, ils savaient quels étaient les moyens en fait pour pour les contrer.
3: Non mais en soit le procédé a l'air vraiment cool. Moi je trouve ça très intelligent, juste j'aurais pas mis le traitement d'antibiotiques, j'aurais juste laissé la capacité du pansement à devenir rouge si infection bactérienne. Et dans ces cas-là, si infection contrôlée. Donc Exactement. ça, ça peut être quand même assez rapide, en 24 heures, on sait quelles bactéries infectent et on peut commencer à traiter.
2: Oui, mais les signes d'infection, tu les vois... Enfin, en soi, je trouve que s'il n'y a pas cette libération d'antibiotiques, le pansement lui-même, il n'a pas vraiment d'intérêt. J'imagine que... J'imagine que ça a un coût en plus, parce que en soi, tu l'as... les signes d'infection, tu les vois. Donc tu peux tu mettre peux... quand même du
3: temps. Au moins, tu vois déjà si tu as des bactéries Ouais. par euh, transformation mm-hmm. de la couleur. Je pense que ça, ça peut être pas mal. Mais l'antibiotique, il y a trop un risque de Je suis d'accord. Puis, enfin, je veux de, dire, résistance bénir, bactérienne. Euh, de, mauvais
2: dos- de mauvais dosage.
0: Ouais. Oui, et de résistance bactérienne aussi, effectivement. Et oui. d'en créer alors qu'à la base, euh, ouais. tout allait bien.
1: C'est
0: ça. Mais donc, l'idée là, est voilà, bien.
1: L'idée est bonne. On s'est fait chez souris. Ils, ils maîtrisaient aussi bien les bactéries qu'ils mettaient aussi chez souris. Donc, tout ça, ça reste encore très limite et pour l'avoir chez l'homme. Ça non,
0: mais enfin, je pense que penser à ça, c'est super cool. quoi C'est une bonne idée. OK. Voilà bien, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers toi, Gina. Et donc toi, Gina, tu vas nous parler... Attends. Attends De traitement et
3: de dépression. C'est bien, tu n'as pas Alzheimer. <rire> yes <rire> Alors moi, je vais vous parler de la dépression. Donc c'est, euh, c'est une maladie qui induit une baisse d'humeur, une, euh, une baisse des signes de soi. On perd les plaisirs de la vie, de l'intérêt euh, des activités, etc. On s'isole assez. Et euh, on a quand même, je ne sais pas les chiffres, mais on a quand même pas mal de personnes qui sont affectées par des dépressions, plus ou moins graves, qui vont passer par divers traitements. Euh, et à l'heure actuelle, on n'a pas de traitement fixe pour une dépression, il va y avoir, il va exister plusieurs traitements. Et en gros, on va donner un traitement à une personne, si ça ne marche pas euh, dans les quasiment 8 semaines, il compte. Si ça ne marche pas dans les 8 semaines, on change de traitement, 8 semaines, etc. etc. C'est-à-dire que ça peut être très long pour la personne, et également, ouais. ça fait quand même un sacré coût à la société, mais surtout pour la personne, bah, elle ne sort pas de sa dépression, et il y a aussi les effets secondaires. Voilà, les, ce que j'allais dire,
2: les antidépresseurs, en général, ça a des effets secondaires assez, euh, ah, c'est pas mal, assez violents. Ouais.
3: Donc, euh, moi, je vais vous parler d'un article qui euh, essaye de résoudre un peu euh, ce phénomène en utilisant l'électro-encéphalogramme, pardon, j'ai du mal un peu avec ce ouais. mot, électroencéphalogramme, donc c'est-à-dire des électrodes vont être posées sur la tête euh, des patients et mesurer les flux électriques euh, au niveau du cerveau. Donc l'article est sorti en début d'année. Alors les auteurs sont Yu, Zhang et Etkin. Désolée pour les noms. Alors ça consiste à mesurer les influx nerveux pour pouvoir prédire le médicament qui va être susceptible de guérir la dépression des patients. Et pour cela, ils ont euh, décidé de créer une, art- une intelligence artificielle. Donc, ils ont pris un groupe de patients soit traités en placebo, soit traités à la sertraline. Donc, c'est un traitement qui va bloquer euh, la, la sérotonine. Donc, c'est des hormones euh, qui vont aider au flux nerveux. D'accord. Et souvent, ça augmente le flux nerveux et du coup, c'est ce qui va créer la dépression. Ok. Et du coup, ça va... Ce traitement est souvent donné en cas de dépression, mais surtout en cas de dépression sévère. D'accord. Donc il y en a qui sont plus ou moins déprimés, on va dire ça comme ça. Et du coup, pour cela, ils ont pris euh, 309 personnes, Donc, comme je vous disais, et il va y avoir plusieurs cohortes. Donc il y a cette cohortes qui va être traitées ou non traitées, mais qui à la base n'avaient aucun traitement. Et, et en revanche, ils sont tous dépressifs. Ils dans... sont tous dépressifs, dans mais n'ont pas de traitement. D'accord. Ils vont les traiter et ils vont mettre un électro-encéphalogramme et euh, dessiner une sorte de signature pour euh, la machine learning, donc euh, l'intelligence artificielle. Qui va dire, ok, là le traitement il marche, là le traitement il ne marche pas, quand on donne ce traitement, on a ça, et quand on le donne pas, on a cette signature. Okay. Une intelligence artificielle, il faut l'entraîner ouais, ils avant de vont... pouvoir l'utiliser. Exactement. Donc là, il lui montre un peu ce qu'on obtient en signature d'électroencéphalogramme et il faut savoir que les données ont été requises dans tous les États-Unis. Toutes les données viennent de tous les États-Unis et ce qui est important, c'est que ils n'ont pas forcément les mêmes matériaux, le même matériel, d'accord, pour l'encéphalogramme.
0: Donc en fait, dans cette première partie d'entraînement, euh, ils prennent un patient il... qui est soit traité, soit pas traité, mais en plus de ça, il y a soit le traitement il fonctionne, soit le traitement il fonctionne pas. Oui. Et donc ils font un encéphalogramme. Et après, ils disent à la machine, bah, tu vois, là, ça c'est quand ça marche, ça donne ça, et quand ça marche pas, ça donne ça. Et comme ça, après, ils entraînent la machine, ça permet d'entraîner la machine, et après, la machine, on lui met juste un encéphalogramme,
3: et c'est elle qui doit dire si ça marche ou pas, c'est ça En gros, la première étape, c'est qu'on va l'entraîner avec placebo et traitement. Ensuite, ils vont l'entraîner avec des patients dont ils connaissent euh, le résultat euh, de ce traitement. Donc, déjà, ils l'ont entraîné une première fois, après, ils lui disent, ok, ça, euh, ça fonctionne, ça, ça fonctionne pas. Et ils ont également pris des patients qui s'étaient montrés résistants pour des traitements. Donc, ils ont les antécédents des patients. Est-ce qu'ils ont été traités Est-ce qu'ils ont résisté à au moins un médicament Ou plus Ou est-ce qu'ils auraient bien réagi à au moins un médicament de tout leur traitement Donc, du coup, ils ont également appris ça à la machine. Et la troisième étape, sur euh, une autre, un autre groupe de patients, donc là, ils étaient 24, ils ont essayé de valider la méthode. Donc, ils ont fait un électroencéphalogramme et ils ont donné le traitement à la personne. Un traitement que l'intelligence artificielle donnait comme étant potentiellement Exactement. bon. Exactement. D'accord. Et le traitement s'était montré efficace pour la dépression. Et ensuite, dans la quatrième étape, ils l'ont fait sur des personnes qui étaient euh, en dépression sévère. D'accord. Ah, d'accord. Et euh, la plupart du temps, enfin quasiment tout le temps, le traitement qui était prescrit était... Alors là, on n'est que ah, sur ça, un traitement c'est... par contre.
0: Ouais. C'est avéré au final
3: être efficace. C'est avéré, c'est avéré efficace. <rire> Merci pour le mot. Et ils l'ont également comparé malgré tout aux méthodes qui existaient préalablement. Ouais. Parce qu'avant il y avait déjà des méthodes en fonction de l'encéphalogramme. Quel médicament était préférable de prescrire
0: Mais en revanche qui était évalué par l'humain, je suppose.
3: Euh, non non non, c'était évalué par un, mais c'était pas la même machine learning et ça utilisait pas les mêmes méthodes. D'accord. Et en fait, il s'est révélé que l'autre n'aurait pas prescrit ce traitement ah ouais. et était moins fiable que, que euh, cette machine, machine learning là. La... Ils vont également le tester, donc ils ne l'ont pas encore fait, ils vont le tester pour d'autres médicaments. Mais ils ont montré que euh, cette, euh, cette méthode était spécifique de chaque patient. Mm-hmm. Et donc du coup, en fait, était beaucoup plus efficace parce que personnalisable.
2: question oui. en termes éthiques. Est-ce que dans les derniers patients qui utilisent, enfin, qui utilisent, qui... <rire> tu parles auxquels, là. Ouais, auxquels ils administrent, enfin, auxquels ils font les électrons de cephalogramme est-ce que là aussi, ils ont un groupe placebo Oui. Euh, ils, pour le dernier Pour non, le je dernier. Oui, ouais,
0: parce que ne pas donner... Enfin, je veux dire, si ton, si si ton algorithme, il fonctionne ouais. aussi bien et ne pas donner le traitement... Ouais. c'est ou alors euh, tu ah, délai je... quoi, tu, oui. tu
2: Non non, mais oui, je sais que pour, pour tout ce qui est traitement surhumain, parfois bah, on est obligé de se, place, de se passer de placebo parce qu'on peut pas refuser un traitement ouais. euh, même enfin euh, qui même si on n'est pas sûr qu'il fonctionne ouais. par rapport au comment dire au, risque au possible, que... voilà, la balance bénéfice risque, ouais. bah, on donne le, bah, le traitement au patient si c'est sa dernière chance malheureusement bah...
0: Et du coup, là, donc l'algorithme, au final, ils ont bien fait, enfin, il tourne bien et euh... fonctionne très
3: bien, mieux que les précédents algorithmes. Et pourra être utilisé pour différents traitements. Donc, ils n'ont pas tout testé. Ils ont surtout testé le traitement que je vous ai dit parce que je ne vais pas me relancer dans le nom. C'est difficile. MNN. Voilà, c'est ça. Ça pourrait être développé et personnalisé. Et des chercheurs disent que cette méthode pourra être utilisée dans les 2-3 ans. Ce ouais. sera quasiment cette méthode principalement mmh. utilisée que... pour pouvoir sélectionner les médicaments. Parce
2: qu'actuellement, pour, ce... pour le diagnostic de la dépression, l'électroencéphalogramme, il n'est pas fait en... 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 en routine, j'imagine
3: euh, Si, si. Si D'accord. Si, si, si c'est tout. assez couramment fait. Et ce qui est marrant, c'est que l'encéphalogramme est fait euh, yeux ouverts. Mmh. Ils en parlent beaucoup, c'est assez marrant, j'ai eu du mal un peu à comprendre. Parce qu'ils disent que les yeux fermés, euh, il y a des zones du cerveau qui s'activent et qui Mais font c'est... du bruit ouais. de fond. Mmh. Et du coup qui empêche l'encéphalogramme de bien fonctionner et donc à la machine learning euh, de fonctionner correctement. Mais
0: c'est hyper impressionnant le machine learning et mmh. surtout en médecine, euh, mmh. ça fait des trucs complètement mmh. fous. Euh, moi, j'avais eu un, un petit cours là-dessus euh, sur euh, des m- tissus euh, cancéreux où euh, effectivement la machine était capable de, de désigner des tissus en disant si, si, ça c'est cancéreux et tout. Et en fait, quand derrière, le médecin repassait passait derrière il disait oui, c'est vrai que là, j'ai mal entouré mais effectivement, c'est, c'est un tissu cancéreux. Et j'avais même vu des trucs... Où euh, le machine learning était capable, en, juste en ayant une photo de cellules, de, de, de coupe cellulaire, de dire quelles mutations, pour certaines euh, certaines mutations très précises, si elles étaient portées ou pas par ces par ces cellules. Ce que je trouve assez fou. Mais ça se développe
3: énormément et ça, je trouvais que c'était une une bonne avancée en tout cas pour ah ouais, les personnes ouais, atteintes de ouais. dépression parce que déjà qu'ils sont qu'ils ne sont pas bien dans leur vie quotidienne. Ouais. Alors si en plus on peut leur éviter bah ouais. de passer par 46 ouais, traitements. Et puis,
0: ouais, voilà. C'est oui. clair que si ça peut faire accélérer euh, le traitement, c'est pas mal. Eh bien, merci beaucoup euh, pour cette nouvelle bonne nouvelle. Moi, je vais conclure avec un sujet qui a porté sur Robert Pattinson <rire> et beauté. Euh, vous avez peut-être vu, mais depuis la semaine dernière, on a pas mal de journaux, euh, donc là, pour le coup, je parle de journaux traditionnels, qui euh, publient un article avec un titre du genre « Robert Pattinson est le plus bel homme du monde ». Jusque-là, si ça s'était arrêté là, je ne vous en aurais pas parlé euh, dans, euh, dans ce podcast. Peut-être pour vous dire que non, clairement, le plus bel homme du monde, euh, c'est Colin Firth, dans euh, <rire> Orgueille et Préjugé, la version de 95 de la BBC. Mais c'est un autre euh, débat. Mais la plupart de ces journaux ont ajouté selon la science. Donc dans ces journaux-là, on va retrouver BFM TV, Grazia, Néon, RTBF ou Femme Actuelle. Il euh, y a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout euh, <rire> là-dedans. Euh, notamment, il y a une chose avec laquelle j'en ai beaucoup marre, c'est ce, selon la science. Oui, la si, science. Ouais. Voilà. Comme si la science était une entité, euh, une sorte de déesse qui pouvait choisir des trucs. Euh, non, non, selon éventuellement les scientifiques, mais pas la science mmh. euh, en elle-même. Alors attention, je vais vous dire une phrase maintenant pour vous expliquer ce qu'il y a derrière cet article-là qui, qui a. Que des problèmes dans cette phrase, c'est vraiment euh, l'horreur. Donc derrière cette phrase, Robert Pattinson est le plus bel homme du monde selon la science, se cache un classement. Premier mot qui pose euh, problématique des visages d'hommes célèbres effectués par un chirurgien plastique du nom de Julianne de Silva. Ça c'est un problème. Ça c'est un problème <rire> sur la base du nombre d'or
3: et publié dans le Daily Mail. Ah oui. Ah oui, gros gros journal, impacteur, oui. impacteur. Donc
0: on va revenir sur chacun de ces termes. Euh, donc effectivement, je pense que le Daily Mail, c'est quand même le truc... Euh, c'est, c'est un journal donc, euh, britannique. Euh, à la base, j'avais mis équivaut un peu à notre 20 minutes, mais en fait, je pense que c'est vraiment bien pire que le 20 mmh. minutes. Euh, pour vous donner un exemple, en, en février 2017, il, il a été, ce, ce, ce journal a été considéré comme étant interdit de l'utiliser comme source dans Wikipédia.
2: Ah D'accord. oui. Ah oui. Voilà.
0: Donc je crois que depuis on peut le réutiliser, mais, euh, mais tout ça pour dire que clairement ce n'est pas un journal scientifique, oui, on n'est pas sur de la rigueur euh, journalistique et scientifique extrême. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de peer review, il n'y a pas eu de, de, de revue par les pairs, c'est pas une étude scientifique, mm-hmm. on ne peut pas dire ça, donc on ne peut pas dire selon la science. Euh, comme je l'ai dit, donc, le jeu, le, l'auteur, Juliane Desilva, est un chirurgien plastique qui, à côté de ça, a fait de la recherche. Donc, s'il mm-hmm. connaît un peu en recherche, c'est hein, que ben, en fait, le Daily Mail, ce n'est pas un, un journal scientifique. Et, euh, et donc, il a une clinique euh, à Londres. Et euh, très rapidement, dans ses descriptions Instagram et Twitter, il dit que euh, ses patients l'appellent le Léonard de Vinci des temps modernes.
2: C'est D'accord. Vrai. On est sur, sur une ah, personne avec un égo assez peu euh, commun. Disons que je pense qu'il rentre pas dans mon appartement. En fait. <rire> voilà.
0: voilà. Euh, et donc, euh, comme je l'ai dit, ce classement, donc mm-hmm. le mot classement pose ici quand même beaucoup de problèmes euh, de visages d'hommes célèbres, se base sur le fameux nombre d'or qu'on connaît dont on a tous entendu parler parce qu'on a tous vu Da Vinci Code euh, ou, ou n'importe lequel de ces, de ces livres-là. Le nombre d'or, c'est un nombre qui est abrégé par Φ, la, la lettre grecque Φ, qui est égal à 1,618, et voilà. <rire> et en fait, c'est un peu ça, puisque donc en fait, 1,618, euh, il s'agit d'un ratio, c'est-à-dire que si vous divisez deux distances l'une par l'autre... Euh, il, si ça vous fait 1,618, eh ça veut dire que vous avez un ratio qui correspond au nombre d'or. D'accord euh, ce nombre d'or il a été déterminé pendant euh, la Grèce antique et énormément pop- popularisé pendant la Renaissance. En fait, ce, ce ratio il est effectivement retrouvé dans la nature, euh, par exemple dans l'organisation des tournesols ou pour la courbe des coquillages, où effectivement, si vous prenez deux distances et que vous les divisez l'une par l'autre, ça fait 1,618. Euh, en mathématiques, c'est la base de la suite de Fibonacci. Donc, euh, évidemment, illuminati. Je pense mmh. que ce podcast ne va pas pouvoir passer euh, <rire> la publication parce qu'à mon avis, je pense que les le FBI est déjà.
2: Je pense, pense que, de, d'appeler ouais, est... sur nos téléphones actuellement en mois d'avion.
0: Voilà, on est dans la merde. Mais bon, <rire> je, je dénonce, je dénonce. Euh, il a été extrêmement étudié en mathématiques, surtout autour de la Renaissance et, et après. Mais en fait, son intérêt, l'intérêt des mathématiciens pour, euh, pour le nombre d'or a, a finalement pas mal euh, diminué. Parce qu'en fait, euh, mathématiquement parlant, il, il est marrant, mais mmh. il n'a pas beaucoup d'intérêt.
1: Oui. On s'en fout un petit peu. En peinture, après, il est...
0: Exactement. Alors, à l'inverse des mathématiques, euh, on lui porte un grand intérêt euh, artistique et ésotérique. Et effectivement, en, en art, il est très utilisé dans la représentation des visages. Donc par exemple, pour essayer d'expliquer, euh, entre euh, la tempe droite et la tempe gauche, si on prend cette distance-là, eh bien l'œil, euh, pour placer les yeux, on prend 1,618, enfin, il faut qu'il y ait un ratio mmh. de 1,618 pour commencer à placer un œil. Donc c'est dans ce genre de cas qu'on va l'utiliser mmh. en art, et notamment, par exemple, Léonard de Vinci euh, a utilisé ses, euh, ce ratio-là pour, euh, pour dessiner de l'homme de, de Vitruve. Mmh. Il y a eu pas mal de travaux faits sur ce, sur ce, ce nombre d'or. Je dis bien travaux, hein, je dis pas de travaux scientifiques. Et notamment euh, de travaux euh, vis-à-vis du corps humain. Euh, mais finalement, euh, le problème, c'est que bah, déjà, les mesures... Mesurer des le, parties du corps humain, c'est quand même un peu problématique. Parce que si on veut mesurer un œil, on, tu pars d'où Tu t'arrêtes où, déjà euh, C'est des petites questions qu'il faut se poser comme ça. Euh, et en fait, la majorité des mesures, notamment anatomiques, donc osseuses, on va dire... Euh, sont, si vous prenez euh, un os et que vous divisez sa distance par un autre euh, os, euh, la majorité des fois c'est incompatible et ça ne donne rien. Ça donnerait même un humain en fait complètement absurde, si on devait, le, si on devait faire un humain où tout, est, tout correspond au nombre d'or, ça ferait un humain complètement absurde. Après c'est sûr que comme on a 200 ciseaux, si tu t'amuses à comparer n'importe quoi par n'importe quoi, au bout d'un moment, oui, tu vas tomber sur, euh, sur le nombre d'or. Mais bon, c'est peut-être plus du hasard qu'autre chose. En plus de ça, chez les humains on a une énorme diversité, euh, et puis surtout on a un humain qui est en constante évolution euh, et donc du coup si le nombre d'or s'applique il s'est peut-être appliqué à un moment et plus après et en plus de ça là on parle évidemment que des caucasiens euh, tout ça pour dire qu'aujourd'hui en termes de recherche scientifique crédible bah, on n'a rien qui permet de donner euh, du crédit euh, au nombre d'or je dis pas qu'il n'y a pas eu de recherche, il y en a eu peu, mais il y en a eu et en fait au final les résultats soit montraient qu'il se passait rien soit se, se contredisaient euh, en plus de ça ben c'est sûr qu'il y a plein de, de biais qui sont qui sont dans cette euh, dans cette affirmation d'abord euh, ben, comme on l'a dit le dénimel n'est pas euh, un journal scientifique c'est pas publié dans une revue scientifique ça n'a pas été revu par ses pères, par les pères, etc euh, on peut pas dire on ne peut pas affirmer Robert Pattinson est le plus bel homme du monde parce que sure, déjà oui. ce test n'a pas été fait sur tous les hommes déjà euh, et d'ailleurs ça a été fait que sur le visage en plus de ça alors on a très peu d'informations de comment ça a été fait mais vu ce qu'il publie sur son compte Instagram ça a été fait sur une photo et donc enfin <rire> j- j- sur combien de, d'hommes célèbres alors il y en a une dizaine j'ai pas oui, j'ai même bien pas bien. regardé le classement je sais juste que le deuxième c'est euh, le mec qui fait The Witcher
2: euh, ouais, ouais. Okay, ok Bon, bah. Désolé
0: pour lui, mais oui, on voit qui sait. Il a fait
2: Superman aussi. Pareil, euh, son... contactez notre standard euh, pour nous dire. Henri Cavill.
0: Henri Cavill, voilà. Euh... Et qu'est-ce que je voulais dire Et que. Euh... Et oui, et surtout les photos, en fait, qui ont été jugées, elles n'ont même pas été prises dans les mêmes conditions, en fait. Oui, c'est pas un standard. Euh... Donc, bah non. Oui, Donc, en termes de protocole, si c'est, je c'est... peux c'est... me permettre, c'est très con. Cool. Mmh. C'est de la merde, je pense qu'on oui, peut oui, le dire, euh, excusez-moi. Et puis surtout, c'est des affirmations qui se basent sans fondement euh, scientifique. Quoi. Et, et en fait, le truc, c'est que même si demain, on avait une étude où, en aveugle, on montre à des gens euh, des photos de gens qui, soit respectent euh, le... Enfin, dont, dont les proportions respectent oui. le nombre d'or, soit non. Et qu'on disait, ah ouais, en fait, les gens sont vachement plus attirés par les visages qui respectent le nombre d'or. Bah, on pourrait aussi peut-être se dire que c'est parce qu'en fait, depuis des années, notre, euh, l'art nous montre quand même majoritairement des visages qui le respectent mmh. et que finalement, c'est à ça qu'on a été éduqués d'aimer. Donc je même si ça, ça existait, il y aurait quand même un biais. Mais a priori, surtout, euh, ça n'existe pas. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Julianne da Silva, donc là, en, en 2020, euh, nous poste ce, ce classement-là. En, il y a deux ans, je crois il a posté sur Cosmopolitan, un autre journal scientifique très connu, hein, euh, un classement des femmes mm-hmm. les plus belles. Donc, s'il n'en est pas à son premier euh, à son premier jet, euh, il avait eu comme gros reproche à l'époque, notamment en, d'être, assez, fin, que c'était un peu raciste parce qu'en fait c'était que des femmes blanches. Mm-hmm. Ouais. Donc là, il y a euh, Idris Alba. Oui, Elba. Elba. Mm c'est un peu comme on dit, mmh. donc il n'y a pas que euh, des blancs, mais de toute façon ça n'a aucun sens euh, et en plus, ce nombre d'or et l'application du nombre d'or en, en science, ah oui en plus dans, dans le, l'article d'Elemel, il y, y a vraiment une phrase où il y a marqué, euh, depuis longtemps la science euh, alors c'est en anglais, mais depuis longtemps la science euh, étudie le lien entre le nombre d'or et la beauté non. alors <rire> non si, mais en fait si, si tu veux prendre des les preuves scientifiques, il n'y en a pas donc mmh. euh, peut-être qu'on l'a étudié, mais il n'y en a pas et en revanche, euh, ce qu'on a, c'est des écrits qui montrent une dérive assez sectaire et on retrouve, euh, que, euh, on retrouve des gens qui ont essayé d'utiliser ce nombre d'or pour montrer la suprématie de la race blanche. Ah eh oui. Donc il n'y a pas de race blanche. C'est, c'est ça, tout, qui tout, ramène
2: tout. à certaines heures assez sombres de l'histoire. Voilà, vraie,
0: et, ouais. et, et du coup, aujourd'hui arrivé, enfin bref, tout ne, Le, ne, va, ne va pas. Va. Euh, là-dedans, je voudrais juste faire un gros big up au Huffington Post et surtout au journaliste Thibaut Derex qui lui enfin nous a publié un article en disant que là non l'homme le plus beau ne peut pas être désigné par la science euh, et qu'en en fait euh, qui allait un peu plus loin que les autres et qui plutôt allait voir ce qui se passait en termes scientifiques et qui montre que pas bah, les mathématiciens disent mais enfin le nombre d'or c'est très mignon mais mmh, bien sûr. bah c'est pas ouais. voilà quand ouais, effectivement s'en <rire> fout un peu quoi ça casse pas trois <rire> pattes à un canard voilà donc voilà, pour euh... je suis désolée pour Robert Pattinson. Euh... Non, ce
1: qu'on lui demande, c'est d'être bien pour le prochain Batman. Je... Oui, J'ai oui, oui. Fait... oui. Là, Et ça, ce le... sera... Là, ça... <rire> on peut le juger là-dessus. Hein.
0: Là, il sera jugé. Là, voilà. <rire> euh, donc voilà, je ne sais pas si vous avez autre chose à dire Est-ce... sur ce sujet. Vas-y. Non. Est-ce qu'on peut vraiment déterminer une beauté universelle ou pas bah, je pense bon que question. c'est
2: une énorme question dans laquelle nous ne répondrons pas dans ce podcast. <rire> c'est <cast>. <rire> quand même assez personnel mais est-ce qu'il y a quand même des trucs de beauté qui sont universels
1: C'est pas. possible mais j'avais lu que suivant en fait les... les époques en fait la beauté de la femme elle varie. Mais oui, oui, oui les canons de
2: beauté sont ouais. très... Exactement.
0: Exactement. Donc euh, je pense que non pour D'accord. répondre à, à la question je pense que non et ça je pense qu'il faut faire ça.
2: attention à ce qu'on publie ce qui est plutôt pas mal parce que du coup ça veut dire que chacun peut trouver les chaussures à son pied. Exactement. Pour reprendre, pour continuer dans les expressions <rire> qui n'ont plus de, 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 jour, de nos jours.
0: C'est ça. Euh, Marion, bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut faire si on aime bien la science mais qu'on a aussi un peu envie de sortir Eh bien, je pense parce qu'on en a marre d'allumer BFM TV et de voir Robert Pattinson <rire> euh, qui Absolument. en plus s'appelle quand même Robert, je voudrais oui. quand même souligner. Il s'appelle Il s'appelle Robert. Euh, voilà.
2: <rire> Ce qui est
1: plus tu stylé veux, que Robert. Tu veux aucun Robert en fait qui...
0: Non mais en fait je trouve que Robert ça va tellement pas avec... Tu vois, euh, c'était Cédric jeune. Diggory, quoi, je veux dire... Ouais. Euh... Ah oui, c'est vrai que pour les gens qui connaissent pas, peut-être qu'ils voient pas, mais Robert Pattinson, c'est celui qui jouait Cédric Diggory dans, dans Harry Potter, et qui jouait... Euh... Le vampire le... toi il a été... Ouais, donc j'ai ça et <rire> qui est déjà plus un nom qui lui correspond. Bref, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire si on a envie euh, de sortir et qu'on aime bien les sciences donc,
2: Du coup, je vais vous proposer quatre choses. Donc La première, c'est une exposition qui se termine, euh, pas tout de suite, le 22 mars, à la Cité du Design de Saint-Étienne. Et qui s'appelle designe moi, moi, pardon, un jeu vidéo, et qui euh, qui parle donc de la conception des jeux vidéo, que ce soit en termes d'esthétique, de mécanique de jeu, euh, tout ça, tout ça, et ça du a coup l'air un peu, bien. ouais, un peu. Et comment le, le jeu vidéo est devenu un mode d'expression en fait à part entière euh, de nos jours. C'est où ta vie À Saint-Étienne. Ah merde.
1: Ouais, <rire> pour pourquoi c'est aussi loin ouais,
2: bah, Voilà. Si tu veux faire un week-end à la Cité du Design à Saint-Étienne, bien tu peux. Voilà. Donc deuxième expo qui cette-ci se termine le 20 avril. Donc vous avez aussi encore un peu de temps au musée, au musée d'histoire naturelle de Lille. Euh, qui s'appelle Liaison Vitale, euh, et donc il parle de l'entraide dans le monde animal. Donc euh, par exemple, euh, vous connaissez peut-être les labres nettoyeurs, vous savez, les poissons qui nettoient les autres poissons. Euh. Donc tout ce qui euh, euh, symbiose et tout ça dans le monde animal. Donc ça a l'air plutôt cool. Sinon le 3 mars à 20h30 à l'espace des sciences de Rennes, vous avez une conférence qui s'intitule Intelligence animale, cervelle de l'oiseau et mémoire d'éléphant. Et donc c'est Emmanuel euh, Pouideba, je sais pas trop comment ça se prononce, qui est chercheuse en biologie de l'évolution. Et donc il parle des différentes formes d'intelligence chez les animaux, et notamment de l'intelligence comme une adaptation au mode de vie. Donc, par exemple, il y a certains animaux qui vont utiliser des outils pas parce qu'ils en ont besoin, ou parce qu'ils ont les, comment dire, des organes comme des, des mains préhensiles ou ce genre de choses qui leur permettent. Ou la navigation pour les oiseaux, qui est pas du tout utile pour des animaux qui sont sédentaires. Donc il parle un peu de tout ça, les différentes intelligences animales et comment elles sont au service des, des modes de vie animaux. Voilà, et enfin, en dernier, notre conférence, cette fois-ci le 27 février à 19h, à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris, qui s'intitule La banquise, le robot et le manchot, et c'est donc cette fois-ci Yvon Lemao qui est chercheur en écophysiologie. Euh, et donc il y a un, un monsieur qui envoie des robots dissimulés dans les colonies de manchots en, ta- en Antarctique, ah oh, trop bien pour, pour observer donc leur, compor- leur, leur comportement et les cohabitations et tout ça sans les, sans les perturber. Donc voilà, donc il va parler un peu de ses recherches. Donc si ça, ça vous intéresse, et que vous n'êtes pas sur Paris. Elle est retransmise en, di- elle re- s'est retransmise en direct sur le site de la Cité des Sciences. Et euh, sur le site de la Cité des Sciences, vous pouvez aussi retrouver les vidéos de toutes les autres euh, conférences qui sont passées à la Cité des Sciences, donc que j'ai par- dont j'ai parlé ou dont je n'ai pas parlé. Et donc voilà. Oui, parce que s'il n'y avait que celle dont tu avais parlé, franchement, je serais... Parce qu'on a un audimat de fou. C'est ça. Est-ce que la Cité des Sciences nous écouterait <rire> Peut-être. Je bientôt je pas. dans Impact Factor 1000. <rire>
0: Et peut-être que euh, les robots euh, pingouins, ils vont rencontrer les robots méduses. Alors, manchots. Et... Oh, manchot. Pardon, les robots manchots, ils vont rencontrer les robots méduses.
2: Et serait... ils vont avoir une communication. Et donc. ils vont se battre contre les pas super bactéries. <rire> et la boucle Pro- est bouclée. Je pense que c'est le titre du podcast. <rire> pas super bactéries contre robots méduses. Médus cyborg, j'hésite. Ah, je sais pas. Euh,
0: C'était le 14e épisode ah. d'Impact Factor 1000. Ça fait toujours bizarre de me dire que ça y est, on a passé les 10 et tout. Mmh. Euh, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver euh, sur Spotify, sur iTunes, sur Google Podcast, sur Podcast Addict, sur à peu près tous les endroits du monde que vous voulez. Euh, nous récemment, nous avons découvert, fait une découverte incroyable <rire> euh, vis-à-vis de notre... Euh, je sais pas si on peut dire Audimat pour... Euh, bah on, va, oui, on va c'est le audio, dire. donc on va dire euh, nous avons découvert que euh, nous sommes passés de la 36e place à la 42e place mmh. euh, sur iTunes dans la section nature des podcasts danois. <rire> Donc, <rire> bonjour les Danois. Voilà, bonjour à... Il n'y a à, pas tous les Danois. Voilà, Qui nous écoutent, euh, N'hésitez pas à écouter euh, Impact Factor 1000
2: en danois. En, 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 bon. Euh, on, est, on, on est très heureux <rire> façon, Il y a toute un, une fanbase au Danemark Où il y a des traductions des podcasts et tout. Exactement Je si pense que c'est trouve. pas du tout le cas Mais, ouais,
0: mais on va quand même euh, se dire que c'est, ça se passe comme ça euh, En tout cas c'est tout pour aujourd'hui Et on se retrouve dans deux semaines